0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Welkom bij deze podcast waarin ik je wat tips ga geven voor slaapregressies. En ik vind dit altijd een heel interessant onderwerp, want het is echt een van de meest gevraagde dingen, denk ik, aan me. Uh, Als kinderen in slaapregressies komen, dan heb ik altijd ouders in mijn DM en mijn mail met help, wat moet ik doen? En het interessante is, is dat je niet heel erg gek veel kan doen. Want kinderen gaan nou eenmaal door fases, sprongen, regressies, whatever, noem het zoals je wil. En je kan er gewoon niet altijd heel concreet iets aan doen. Het overkomt je en je moet er doorheen. Nou, dat is eigenlijk al bijna een soort uh, eerste tip, maar uh, ik heb nog drie andere voor je klaarstaan. Want er zijn wel dingen waar je rekening mee kan houden en die gewoon interessant zijn om je te realiseren als je op dit moment in zo'n fase zit of weet dat er weer zo'n fase aan kan komen. Nou, even beginnen bij het begin. Wat is een slaapregressie? Eigenlijk is een slaapregressie vaak een fase uh, waarin je merkt dat uh, je kindje onrustiger gaat slapen. En vaak heeft dat te maken met een ontwikkelingssprong. En dat kan zowel een fysieke sprong zijn als een mentale sprong. En vaak krijgt ook het slaappatroon eigenlijk een beetje een ja, nieuwe rol, als het ware. Er wordt een nieuw patroon gecreëerd. Het is echt een sprong in ontwikkeling. Dus hoewel wij het vaak ervaren als iets heel heftigs, is het iets heel positiefs. Het is super normaal, het hoort bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is eigenlijk een progressie. Maar goed, om het nou een slaapprogressie te noemen, dat is misschien iets te positief voor de meeste ouders. Het wordt een regressie genoemd, omdat er vaak een moment van onrust voorafgaat aan de daadwerkelijke sprong. En ik vind het altijd heel grappig. Ik zie wel eens op Instagram van die berichten voorbij komen, van die rails bijvoorbeeld. En daar word ik ingetagd. dat je dan uh, ziet: waar zo'n, be- zo'n jonge baby, uh, daar staat van uh, twee weken s- a- slaapregressie. En wat kan je? En dan zie je een kind bijvoorbeeld een supergek geluid maken, zoals. Brrr, en soms is dat dus ook gewoon echt zo. Soms heb je twee weken onrust en denk je daarna, ja, wat kan je nou? En dan hebben ze ineens zo'n super vage skill onder de knie dat je denkt. Nou, was dat het dan wat je geleerd hebt? Maar uh, er gebeurt natuurlijk van alles in zo'n kopie van een uh, van een kleine baby, uh, van jonge kinderen in het algemeen. En het is heel normaal dat dit soort fases erbij horen. En ook ouders die bijvoorbeeld bij mij starten met een op één coaching, daar zeg ik altijd tegen. Uh, zeker als ze nog een jonge baby hebben van we kunnen het goed krijgen, maar realiseer je dat er gewoon altijd nog fases zijn. Ik bied geen 100% forever garantie want je hebt gewoon soms weken of nachten dat je denkt, hé, wat is dit? Hoe kan dit? Wat moet ik doen? Uh, en je kan er dus niet altijd iets aan doen. Nou goed, het interessante uh, bij zeker de vier maanden en acht maanden slaapregressie is dat je vaak ziet dat de slaappatroon ook wel echt een ontwikkeling doormaakt. Dat je kindje na zo'n regressie vaak dingen beter kan. Uh, bij vier maanden zie je bijvoorbeeld dat na de regressie vaak echt wat, wat meer ritme ontstaat. Uh, er worden langere dutjes gedaan als je kindje dat nog niet deed. Uh, En de overgang met drie dutjes wordt meestal wel echt gemaakt zo rondom die leeftijd. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en dit zijn gemiddeldes. Maar je ziet vaak wel dat na die slaapregressie jouw kindje dat soort dingen beter aan kan dan daarvoor en zeker tijdens die regressie. Bij acht maanden zie je dat het hele ritme nog wat stabieler wordt. Er wordt nog wat meer op vastere tijden geslapen. Uh, Dat is iets wat ik ook echt aanraad op deze leeftijd. Dus niet meer zozeer de wakker tijden, maar echt vastere tijden en dat Combineert zich vaak met de overgang naar twee dutjes. Rondom deze fase gaan kinderen vaak ook ofwel zitten of optrekken, rollen. Ze krijgen tanden. Dus ergens die acht maanden, ja, dit is ook een fase waarin gewoon gewoon superveel gebeurt. En dan komt vaak de regressie er als een klap bovenop. En ja, daar doe je dus helaas niet zoveel aan. Dat eerste jaar zeker zit vol ontwikkelingssprongen... en er zitten ook rondom 18 maanden en 2 jaar ook nog wat fases... dat kinderen net wat lastiger kunnen gaan slapen even. En het is vaak tijdelijk. Zeker als je basis goed is... mag je verwachten dat je eigenlijk gewoon weer terugvalt... In het goede, uh, mits je ook consistent blijft in je ritme en aanpak. En je ziet vaak bij kinderen waarbij het slaappatroon al niet echt op het top is, dat als er een regressie komt, dat het echt wel een beetje kan ontsporen en dat het heel heftig kan zijn. Ook hierin, het is geen zwart-wit, betekent niet dat als het altijd supergoed ging, dat je er geen effect van hoeft te merken of dat het als jouw slaappatroon van je kindje niet heel erg fijn is. Dat je hier heel veel van hoeft te merken. Maar dit is wel in grote lijnen wat je vaak ziet. Bij kinderen die onrustig slapen zijn dit soort dipjes nog net wat heftiger. Geldt ook voor het krijgen van tandjes. Geldt ook voor ziek zijn. Uh, uh, Wisselingen in het ritme voor bijvoorbeeld een dagje uit of een vakantie. Kinderen kunnen minder makkelijk herstellen als er al niet zo'n goede basis is. Goed. Genoeg hierover. We gaan even naar die drie tips toe. Want ik kan me voorstellen dat als je nu in deze fase zit dat je denkt... Please... Vertel me wat ik moet doen. Nou, De allereerste tip, en dat is een beetje een open deur, maar wel heel belangrijk, is bepaal wat je op de lange termijn wel of niet wil doen. Want dit is de basis van je aanpak. Tijdens een staafregressie heeft jouw kindje vaak veel behoefte aan geborgenheid, veel behoefte aan nabijheid. Het is super verleidelijk om te gaan wiegen, samen te slapen, extra flesjes te geven, midden in de nacht rond te gaan rijden met je kind in de auto. Verzin het maar, ik hoorde wildste verhalen, cowboy verhalen. En dat is logisch, want het enige wat jij denkt is, ik wil dat mijn kind gaat slapen. Paniek. Maar realiseer je dat er heel snel een nieuw patroon kan ontstaan. Zeker op jonge leeftijd kunnen kinderen al heel duidelijk patronen herkennen en hoe ouder ze worden, hoe makkelijker en beter dat gaat. Dus realiseer je ook dat soms met één of twee keer samenslapen jouw kindje eraan kan wennen. Betekent niet dat dat goed of fout is. Hetzelfde geldt voor wiegen of whatever. Uh, ik ben niet direct een voorstander van wiegen of samenslapen. Uh, maar als, jij, als het voor jou werkt en je wil dat graag en je vindt het helemaal oké, okay, doe dat lekker. Dat heb ik in heel veel podcasts, volgens mij al gezegd. Uh, maar bij deze bedra- benadruk ik dat ook heel graag nog een keer. Uh, Dat het niet mijn manier is, hoeft niet te betekenen uh, dat het voor jou niet kan werken. Integendeel, ik geloof dat er heel veel ouders zijn, heel veel type kinderen. En daardoor is het dus ook helemaal oké als je dat wel doet en het wel werkt voor je. Maar, zit je in die slaapregressie? Wil je liever niet je kindje wiegen? Wieg dan ook je kindje niet. Probeer het anders op te lossen en wees je daar heel bewust van dat je het wiegen echt als allerlaatste redmiddel gebruikt. Dus probeer je kindje dan in bed te laten en te troosten met aanraking of je stem als je er graag bij wil blijven. Of ga de kamer uit en kom regelmatig terug om je kindje te troosten. Is ook goed, hè? want ook daarop zit natuurlijk weer duisternis en uh, Maar kies gewoon wat voor jou werkt en wat voor je gezin werkt en voor, voor je kindje. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met voeden. Grijp niet te snel naar de fles als je helemaal van de nachtvoeding af bent. Kijk bijvoorbeeld eerder van hey, kan je overdag nog wat verhogen waardoor je kindje minder honger heeft s'nachts? Klopt het ritme, voedingsritme overdag bij de leeftijd van je kindje? Nou, ga naar een website van het voedingscentrum of waar dan ook. Vraag na bij het constatiebureau als je twijfelt. Maar de inname overdag is super belangrijk als je voedingen wil afbouwen s'nachts. Hetzelfde geldt voor samenslapen. Als je dat liever gewoon niet wil, begin er dan ook echt niet aan. Uh, Ik moet zeggen, ik ben daar persoonlijk super strikt in. Want ik wil het absoluut niet. Ik slaap heel slecht, heel onrustig uh, en licht. (laughs) Dat is ideaal. Dat heeft ook mijn oudste dus ook van mij geërfd. Vandaar dat ik slaapcoach ben geworden. Want ik weet hoe slecht kinderen kunnen slapen. En jij als ouder Idem. Uh, Maar ik weet gewoon dat ik niet tot rust kom met een kind naast me in bed. Het lukt me gewoon simpelweg niet. Ik slaap heel onrustig, heel licht. Ik schrik, ik ben bang dat ze eruit vallen. Dus ik doe het ook echt absoluut niet. Ik wil dat Altijd voorkomen Uh, en ik heb dan ook ook, uh, wel eens mijn kindje gewoon in bed genomen om even rustig te worden en troosten, zeker in de winter als het koud is, maar ik leg ze altijd terug. Slapend of wakker, ik leg ze altijd terug. We slapen nooit samen. Uh, Simpelweg omdat ik dat gewoon echt niet wil. Wil je dat wel? Prima, lekker doen, maar wil je het niet, begin er dan ook liever niet aan. Ook niet in deze fases van onrust. Laat dan je kindje desnoods bij jou in slaap vallen of ga op een matras naast het bed waar je kindje eh, liggen en bouw dat af. Maar voorkom de dingen die je niet wil op de lange termijn. Dus de eerste tip, bepaal wat je op de lange termijn wel of niet wil, want dat is de basis van je aanpak. Nummer twee, hele belangrijke. Houd het ritme zo consistent en passend mogelijk. Want hier zit een gevaar. Als je kindje in een slaapregressie zit en dus nachts onrustig slaapt, veel wakker is, lang wakker is, dan is het heel logisch dat je kindje overdag veel vermoeider is en dus ook meer wil slapen. Maar... In dit soort fases zie je het onwijs snel gebeuren dat er dus meer geslapen wordt overdag en er een omgedraaid ritme ontstaat. En dat kan echt in een dag of twee al geregeld zijn. Dan is er dus s'nachts onrust, wordt het overdag ingehaald en wordt vervolgens de volgende nacht weer onrustig en wordt het weer overdag ingehaald. Dat is echt, dat gaat sneller dan je denkt. Dus realiseer je dat het heel belangrijk is om de slaap overdag te houden zo consistent en passend mogelijk te houden. Uh, Dus zorg ervoor dat je kindje niet meer slaapt dan het nodig heeft. En als er slaapproblemen zijn, zou ik dus ook altijd uitzoeken wat is gemiddeld voor die leeftijd. En zit jouw kindje daarbij in de buurt. De derde tip, en de laatste dus, is bouw rust in. In de breedste zin van het woord. Dus wat je sowieso kan doen bij onrustige nachten, is wat meer aandacht hebben voor het bedtijdritueel. Misschien wordt jouw kindje wat meer ontspannen van... Een babymassage, een extra boekje lezen, je peuter van nog even knuffelen en kletsen. Zorg voor die één op één aandacht en het één op één contact. Bij een jonge baby vier maanden huid op huid contact. Dat reguleert allerlei systemen en processen in jullie beide lichamen. En dat is een prachtige basis om mee in slaap te vallen en dus een rustige nacht te kunnen hebben. Want je ziet gewoon vaak dat onrustig in slaap vallen een onrustige nacht tot gevolg heeft. Voorkom dus echt ook prikkels, schermen, harde geluiden en zorg dus echt voor die rust bij het in slaap vallen. Maar bouw ook rust in in je eigen leven, want dit soort fases kunnen hectisch zijn. Kan je een verjaardag waar je niet zo'n zin in hebt afzeggen? Doe het. En kies daarin dus ook voor jezelf. Kies voor je eigen rust. Want als jij ingewikkelde nachten hebt en je kan die middag gewoon even op de bank of even bijslapen in plaats van op een verjaardag zitten, doe het. Zeg dat avondje met vrienden gewoon een keer af, verplaats het. Iedereen zal het begrijpen als je zegt, ik ben veel te moe, ik slaap niet, deze week kies ik even voor mezelf. En als ze het niet begrijpen, dan zijn het niet je vrienden. Misschien een beetje hard, maar zo denk ik erover. Uh, en dat is een wijze les die ik zelf ook afgelopen jaar heb geleerd en die ik ook veel meer wil gaan uh, uitdragen. Kiezen voor jezelf en jezelf op zetten is niet egoïstisch, het is het allerbeste wat je kan doen. Dus bouw rust in. Geef het ook aan op je werk als het teveel is. Je weet niet, je weet niet of ze mee willen denken, kunnen denken. Uh, misschien kunnen collega's wat van je overnemen. Uh, en dat is natuurlijk niet iets wat je iedere week zou willen doen. Maar als je echt in een fase zit waarin het je teveel wordt, bouw die rust in. Ook voor je kinderen om het ritme weer terug te vinden... is gewoon het contact met jullie naar buiten gaan. Rust en regelmaat in dit soort fases het allerbelangrijkste. Dus zoek die grenzen niet te veel op en ga ze zeker niet over. Rust is nodig bij slaapregressies. Goed, dit zijn dus de drie tips. Allereerst bepaal wat je op de lange termijn wel of niet wil... want dat is de basis van je aanpak. De tweede houd het ritme zo consistent en pas mogelijk... niet meer slapen overdag... En de derde: bouw rust in in het ritueel, in het contact met je kindje, in je privéleven. Bouw het rust in. Bouw de rust in. Ik ga binnenkort meer delen over slaapregressies, want ik weet dat veel ouders op hulp zitten te wachten. En er komt binnenkort een product aan waar slaapregressies ook een onderdeel van zal zijn. En ik ga daar zeker meer over delen op onder andere Instagram, bijvoorbeeld. Dus als je dat uh, in de gaten wil houden, gaan we daar dan even volgen. Dat is, uh, mijn account heet Tanya, laagstreepje, Little Sleepers. Ik denk als je op Little Sleepers zoekt, of uh, uh, Tanja slaapcoach, dan vind je me ook wel. Um, en via mijn website www.littlesleepers.nl kan je ook gewoon een linkje vinden naar mijn Instagram account. Nou, kind kan het wel eens doen. Dat lijkt me trouwens heerlijk. Wat een gekke uitspraak is dat eigenlijk. Soms heb je van die spreekwoorden die zeg je en dan denk je wat is dat eigenlijk. Dat toch raar? Een kind kan de was doen. Het lijkt me heerlijk als mijn kinderen de was doen. Maar goed, even kleine site step dus. Ja, volg me dus op Instagram als je meer wil weten over slaapregressies. Want ik ga er wat hulp in bieden in het komende jaar. En ja, je bent van harte welkom om uh, me daar te volgen. Alleen maar leuk. Dus stuur me ook gerust een berichtje als je deze podcast geluisterd hebt en je hebt er wat aan gehad. Uh, Vind ik altijd fijn om te horen. En waar ik enorm mee geholpen ben. Is als je op Spotify hier. Of waar je de podcast ook luistert. Een review voor me wil achterlaten. Uh, Je kan ook een aantal sterren drukken. Als je de podcast graag luistert. uh, Dat helpt dat hij weer zichtbaarder is. Bij andere ouders. Die ook een beetje hulp bij slaap kunnen gebruiken. Dus doe dat uh, uh, als je wil. Daar ben ik onwijs mee geholpen. En super dankbaar voor, voor iedereen die dat doet. Nou dankjewel. En tot volgende week weer. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.